0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine, donc pâtissière pour mon entreprise de cours à domicile ou euh, via les réseaux, Euh, donc l'entreprise Kiki Pâtisse. Et donc aujourd'hui, le podcast, c'est une interview avec Romain Dufour. Euh, Romain Dufour euh, est boulanger à Chicago. Alors, euh, vous allez le comprendre tout de suite dès le début. En fait, nous avions déjà enregistré l'épisode il y a plusieurs semaines Mais euh, j'avais eu un souci et l'enregistrement ne s'était pas fait. Donc, Romain est un homme exceptionnel. Il a accepté de refaire une interview avec moi. Euh, Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va décrypter un petit peu le feuilletage, il va nous parler un petit peu aussi des farines qu'il utilise, son rôle dans l'entreprise dans laquelle il est, Eurogerme, euh, de son parcours. Euh, On a discuté un petit peu de tout, c'est une conversation euh, entre potes, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne écoute et puis euh, je vous retrouve juste à la fin de l'épisode. Et puis, euh, je vais vous laisser vous installer confortablement pour écouter cet épisode. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah non, non, il n'y a pas de souci. Merci merci, en tout cas de refaire l'interview. Ah bah non, mais quand même, j'étais quand même vraiment embêtée quand je me suis aperçue que le son n'avait pas pris. Alors que tu vois, on s'entendait bien tous les deux. Je me suis dit non, mais c'est quand même dingue. Donc là... oui d'accord ah bah oui on sait jamais ouais effectivement donc euh, en tout cas j'ai mis euh, tu vois du coup j'ai euh, j'ai pris mon petit euh, mon petit dictaphone et là je pense que j'ai mis le micro tout près de mon, du micro de l'ordinateur donc je pense que ça devrait fonctionner <rire> parce que là sinon non mais sinon je vais je vais, je vais péter un câble là <rire> donc euh, voilà mais bon bon en tout cas merci encore de, de refaire l'interview donc on va on va commencer tout de suite hein, parce que du coup la dernière fois on avait déjà un petit peu papoté euh, donc euh, donc du coup je vais je vais résumer un tout petit peu ton parcours si j'ai oublié quelque chose bah, tu vas me, tu, tu, tu vas rajouter donc, tu as fait l'école de boulangerie-pâtisserie à Paris de 2004 à 2008. Et puis, donc, dans le même temps, tu es allé au Plaza Athénée avec Christophe Michalak. Et entre 2004 et 2006, du coup, tu es parti à Dubaï. Et puis maintenant, tu es aux États-Unis depuis euh, 2016. 2000, euh, je suis en 2009 à Dubaï. Ah, tu es parti en 2009. D'accord. Bon, ok. Et puis, du coup, moi, j'ai commencé à te suivre... Euh, en novembre-décembre 2018, quand il y a eu un article sur euh, ton super Queen Yaman, <rire> dans le foot pâtisserie. D'ailleurs, j'en ai fait un, j'en ai fait un aujourd'hui, il est pas mal. Je... <rire> ouais, ouais, je vais, le poster, euh, je vais le poster vendredi. Donc du coup, quand l'épisode va sortir, il sera déjà posté. Mais euh, voilà, donc du coup, ça va être, je pense, enfin, mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, j'ai, j'ai fait ça, je me suis... Euh, Enfin, depuis que tu as donné euh, cette masterclass à laquelle j'ai assisté la dernière fois, je ne fais plus que ta recette. <rire> c'est... Euh, et, franchement, et franchement, mais euh, il n'y a, a pas à dire, c'est, euh, c'est quand même top. Quoi, parce que c'est vrai que bah, tu as donné des super astuces. Et c'est vrai que bah, toi, tu es quand même tombé dans la boulangerie depuis, euh, depuis longtemps. Hein, parce que c'était, euh, quand on en avait discuté la dernière fois, c'était grâce à ton oncle, hein, c'est ça C'est ça, euh, oui. Voilà. Ah ouais, Donc, du coup, c'est vrai que forcément, ça donne des. Euh, ça donne tout de suite des, des bonnes bases, et puis après, ben forcément, au fur et à mesure des années, on s'améliore, on trouve d'autres techniques. Euh... Ben, c'est
1: ça, effectivement, et puis on se trompe, on se trompe beaucoup, et du ah coup, bah ben oui.
0: fond, on... Ben, on apprend de on... ses erreurs souvent, hein. C'est ça, on hein, apprend ses erreurs. Hein. De toute façon, euh, c'est bien souvent ça. Et, et puis, euh, voilà. Mais euh, on va revenir un tout petit peu quand même sur ton... On va essayer de faire condenser juste sur ton parcours euh, qui a fait que tu as atterri au Plaza Athénée jusqu'à te retrouver maintenant dans l'Illinois, à Chicago. Euh, euh, du coup, voilà. Est-ce que tu fais un petit peu dans cette, dans cette entreprise euh... Alors, Roger donc, euh, bah, euh, donc, voilà, j'ai commencé, euh, j'ai commencé donc, à faire mon apprentissage chez Monon. Ouais. J'avais 15 ans, mmh. euh, et c'est parce que c'est grâce à lui bah, que j'ai connu la boulangerie. Et ensuite, euh, donc j'ai fait mes deux ans chez lui en, en BEP. Euh, par la suite, donc j'ai, fait, j'ai préparé un bac pro. Et le ouais. bac pro, je l'ai préparé donc, au Plaza Athénée à Paris. D'accord. À l'époque, euh, à l'époque de Christophe Méchalac. Où il n'avait pas Tout encore ça. son école de pâtisserie et toutes ses boutiques. Quoi. Non. Voilà. Non, non, pas encore. Pas encore. Mmh. Euh, il était déjà champion. Ah, il était déjà champion du en monde. Plaza en 2006. D'accord. Euh, ah oui. Il était champion du monde l'année, l'année, l'année d'avant.
1: Euh, en 2005, il était champion du monde. Et donc euh, voilà, j'ai fait mes deux ans en Plaza Athénée. Euh, une fois mon bac pro en poche, j'ai travaillé un petit peu sur Paris. J'ai travaillé à peu près un an sur Paris, enfin mmh. sur la région
0: parisienne, à Versailles, ouais. dans une boulangerie à Versailles. Et puis en 2009, euh, je suis parti euh, pour Dubaï. D'accord. Euh, voilà. Euh, Dubaï, euh, c'était l'opportunité, en fait, on a, on a ouvert avec, euh, avec euh, des, des, des partenaires, on a ouvert une boulangerie, une petite boulangerie française, mm-hmm. euh, bon malheureusement il y a des choses qui sont passées, donc le, le partnership il n'a pas très, très bien fonctionné,
1: on est parti sur, euh, je suis resté un an et demi avec eux et puis je me suis, suis séparé et j'ai été travailler pour l'hôtel intercontinental, d'accord euh, donc à Dubaï toujours. Intercontinental, c'était, euh, c'était un, un gros hôtel. Enfin, en tout cas, il y avait trois hôtels et un golf de course. Euh, donc, total, euh, 17 restaurants, 1200 chambres. Donc, c'était, euh,
0: c'était assez gros. Ah oui. Mais moi, j'avais, 20, j'avais 21 ans. Donc, euh,
1: c'était vraiment une, une grosse opportunité. Et j'ai appris, j'ai appris énormément euh, de… J'ai appris énormément euh, euh, à, 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 à Intercontinental, pardon mm-hmm. Et donc, euh, je suis resté trois ans. D'accord. Et, et après, je suis parti travailler euh, à Bathil. Euh, Bathil, en fait, qui est, euh, qui est très connu dans le Moyen-Orient pour, pour les dates. Euh, ils ont énormément de magasins donc, où ils vendent des dates. Et ils ont aussi des brasseries. Et donc, j'ai commencé à, à, à… J'étais chef boulanger là-bas pour fournir les brasseries, pour fournir aussi des boulangeries, parce qu'ils avaient à l'époque cinq boulangeries. D'accord. Et on vendait aussi du pain et des croissants dans les différents hôtels.
0: D'accord, ok. Je voilà,
1: C'était un an, et demi, un an et demi là-bas. Et là, j'avais une grosse équipe. Hein. J'avais 25 boulangers. Donc, c'était,
0: ah ouais, c'était... c'était sympa. Hein. <rire> Ça fait quand même déjà un, un petit peu du personnel. Et du coup… Un en... petit peu, oui. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, tu es passé du coup du Plaza Athénée où tu étais euh, ben, sous les ordres de Christophe Michalak. C'est ça. Euh, à Dubaï où du coup, c'était toi le chef. Quoi.
1: Exactement. Ouais, ouais exactement. Et puis en fait, je suis parti euh, sur une en, en, tout en montant parce que je suis vraiment partie de cette petite boulangerie où il n'y avait qu'un ou deux boulangers. Mmh. Ensuite, intercontinental, j'avais euh, six boulangers. Et puis, bât euh, j'avais à peu près 25 boulangers. Ouais.
0: D'accord. Et donc, du coup, ça a, été un, ça a été un super tremplin. Tu n'as pas eu à un moment donné… Euh peur de te dire est-ce que je vais pas être à la hauteur ou est-ce que justement on t'a recruté parce que on connaissait déjà toutes tes capacités à diriger peut-être déjà une petite équipe et que
1: non je pense bah je, alors je pense pas en fait que que j'avais été embauché dans ces conditions là je pense que c'était plus euh, euh, le fait que je sois effectivement que je sois jeune et, euh, et créatif oui. Mais en même temps, bon, quand je suis arrivé à intercontinental par exemple, euh, on m'avait donné trois mois en me disant euh, bon bah, voilà, j'avais j'avais différentes euh, targets à, à remplir, être sûr que, euh, que ces points soient remplis. Par exemple, je devais… Euh, parce qu'à l'époque, en fait, ils achetaient tout le pain à l'extérieur, tout le pain à la vinoiserie à l'extérieur.
0: D'accord. Donc,
1: dans les premiers trois mois, euh, je devais… Euh, c'était couper les coûts de revient de, de 40 ou 50 ah Il oui. m'avait dit si jamais ça c'est pas fait, et eh ben euh, voilà, c'est ah la oui. porte est là-bas quoi. <rire> ah
0: oui, effectivement. Ah donc, ouais. euh,
1: mais bon, moi j'avais j'avais 21 ans donc euh, qu'est-ce que j'avais à perdre Oui euh, bah oui
0: j'avais encore pas mal de choses à voir et du coup euh, j'ai eu la possibilité de trouver encore un autre poste après quoi.
1: Et, et je pense pas je pense pas que enfin bon à chaque fois quand même je vais pas mentir en disant que j'avais pas peur euh, parce que forcément quand on prend un nouveau un nouveau boulot en général de toute manière on a toujours un petit peu peur. Ah je pense. Mais mais, mais dans, 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 je me suis toujours dit, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe bah, Je rentre en France et puis, euh, et puis je ferai autre chose. Quoi. Enfin, je, je partirai oui, sur
0: autre chose. Il y, a toujours, il y a toujours pire. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque faut, À un moment donné, il faut se lancer. Si on ne se lance pas, on ne peut pas y arriver. Et tant pis. À la limite, si on se casse les dents, eh ben, on se dit au moins, j'aurais essayé. Quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Okay. Et donc, du coup, après, tu es parti à Chicago
1: voilà, je suis arrivé donc à Chicago en 2016. Mm-hmm. Euh, une, une fois de plus, hein, nouveau challenge, euh, parce que là, c'était pour un travail donc, chez Eurogerme, comme boulanger recherche et développement. Mm-hmm. Euh, j'étais, je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis, euh, je suis vraiment de la production. Mm-hmm. Euh, et, et une fois de plus, donc, je suis arrivé dans un nouveau pays tout seul. Euh, je, me suis mis, je me suis mis en place. Et maintenant, ça fait cinq ans que je suis chez Eurogerme et c'est super, j'apprends j'apprends énormément tous les jours, c'est,
0: c'est super. D'accord. Et en fait, du coup, chez Orogerb, tu es alors tu es le, tu es à la tête de la recherche et du développement et du coup, tu as d'autres boulangers avec toi qui qui font des tests ouais. en même temps par rapport à ce que toi tu as pu déjà découvrir sur certaines sur certaines farines comme la dernière fois tu faisais déjà la dernière fois qu'on avait discuté, tu faisais des croissants avec de la T65. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que certains si vous êtes plusieurs vont tester avec un certain taux de farine et d'autres avec moins de farine
1: Alors, alors en fait, les essais, la manière que c'est, que c'est conduit, c'est intéressant. Parce que effectivement, donc je, suis en, je suis en charge, ou plus ou moins en charge de, de la R&D. Mmh. J'ai encore en fait un, un, un patron au-dessus de moi. Euh, donc ça, c'est sur les papiers. Mais en fait, sur le travail de tous les jours, on est, on est au même niveau. Euh, parce que lui, c'est, donc, il est américain, il est spécialisé dans, les, dans tout ce qui est gâteau américain euh, et boulangerie américaine. Oui. Et puis moi, en fait, j'ai ma spécialisation euh, sur le côté euh, français, européen.
0: D'accord. Donc,
1: on travaille, on travaille plus ensemble que c'est, euh, voilà, plutôt que c'est mon patron. Quoi. Ouais, euh, mais, mais effectivement, donc, je, j'ai un boulanger donc, qui, est, qui travaille pour moi. Euh, mais ce qui est intéressant dans, dans ce boulot, en fait, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Donc, ce qui se passe, en fait, pour expliquer un petit peu mon travail, c'est que j'ai par exemple un client qui vient me voir et qui me dit « Bon, ben voilà, monsieur, je voudrais faire une, une brioche. Mm-hmm. Euh, mais ma brioche, elle doit elle doit avoir ce volume-là. Euh, je veux qu'elle soit moelleuse pendant, par exemple, parce que bon, on travaille pour les industriels, beaucoup. Hein. Donc, mm-hmm. je veux que cette brioche, elle soit moelleuse pendant, par exemple, 10 jours. Euh, et voilà, nous, en fait, on travaille en fonction de euh, ce que le client nous demande. D'accord. L'avantage donc de Rogerme, c'est qu'on travaille sur principalement des produits naturels, donc à base d'enzymes. Oui. Euh, on, on évite d'utiliser des produits chimiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de travailler chez Rogerme, euh, parce que justement, il y a ce côté naturel que je trouve très intéressant.
0: Ah ben, puis de toute façon, on, est, on tend à aller de plus en plus vers le produit naturel. Alors, je ne sais pas si... Exactement. Toi, avec le confinement aux États-Unis, c'est comme ici en France quand on a été confiné, mais en fait, les gens ont redécouvert le circuit court, chose qu'ils ne faisaient plus. Euh plus beaucoup, je dirais avant, parce qu'en fait, ils étaient tous rués dans les grandes surfaces, alors que maintenant, ils redécouvrent le plaisir d'aller faire ses courses au marché et d'aller chez le producteur chercher directement ses fruits, ses légumes. Moi, pour ma part, ça n'a pas changé grand-chose parce que je le faisais déjà, mais, ouais. mais je pense que voilà, ici en France, ça a beaucoup changé. Alors, est-ce que aussi aux États-Unis, ça change, ce, ce, ou pas du tout, c'est différent
1: bah, Ouais, c'est différent. Non, non, je ne pense pas que c'est changé beaucoup. Ouais. Euh, à part le fait peut-être que les gens euh, ont été plus au supermarché pour acheter leur pain, parce que du coup, euh, euh, bah, un peu comme le papier toilette en fait qui avait, qui avait disparu, <rire> les gens faisaient du stock ouais. et, euh, donc, et donc euh, bah, faisaient du stock aussi en pain. Et, et pour faire du stock en pain, bah, c'est plus les supermarchés donc, euh, avec tous ces pains de mie et, et ces produits-là. Donc,
0: euh, ah oui. non, pour
1: ça, ça n'a pas trop changé malheureusement.
0: Ah, oui, malheureusement. Parce qu'en fait, vous n'avez pas été trop, trop confinés. En fait, si, vous avez été complètement... Oui,
1: oui, oui, on a eu un confinement. euh, Alors bon, tous les États sont différents. Nous, dans l'Illinois, on a eu un confinement de de mars, courant mars, mi-mars, je crois que ça avait commencé. Plus ou moins comme la France, je crois on était à une semaine de décalage. D'accord. Et euh, on a été confinés, nous, dans l'Illinois, jusqu'au 1er juin.
0: Ah oui, un petit peu plus tard que nous, du coup
1: Ouais, bah oui, mais bon, quand on voit les résultats, euh, on est quand même… Euh, alors, là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, on est déjà à plus de 6 millions de cas et, et pratiquement 200 000 morts aux États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est…
0: Ah oui. Alors, j'avoue que je suis beaucoup plus, plus, plus compliqué. En fait, euh, tous les jours, ils nous annoncent des cas supplémentaires, nous en France, mais euh, on est beaucoup plus testés que pendant le confinement. Donc, euh, les, les chiffres sont… Oui, à...
1: mais c'est pareil ici. Hein, c'est pareil ici.
0: Mais euh, voilà. Mais du coup, alors… En revenant à ce que tu fais chez Eurogem, donc tu développes en fait un client. développe
1: des solutions.
0: Il souhaite une, une brioche, un croissant, quelque chose qui soit avec une texture particulière. Et toi, tu fais la recherche. Voilà. Pour que tu tombes sur le produit qui lui convienne.
1: C'est ça. Il y a ça. Il y a, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté du client qui, qui a une idée, euh, qui dit « bon, ben moi, je veux développer euh, un pain hyper protéiné avec tel ingrédient, avec telle chose dedans ». Et donc, nous, on développe la, la recette de A à Z pour lui. On lui fait goûter les produits jusqu'à temps qu'il accepte, en fait. Euh, et on développe ça dans, dans nos labos. Oui. Une fois que tout le, le procédé d'acceptance du client est fait, on va chez lui dans sa boulangerie et on, on fait les essais directement sur, sur les lignes de, de production sur, avec le matériel du client.
0: D'accord, c'est super intéressant. Et du Donc, coup, C'est, en moyen, ouais, ça c'est super m'est... enrichissant. Ah oh bah ouais, et Parce qu'en fait, du coup, tu... ils n'ont pas tous le même matériel que toi, chez le forcément. C'est ça. Donc, tu es obligé de t'adapter. Et en règle générale, tu y vas euh, entre le moment, euh, on va dire le point A et le point B où du coup, c'est la finalité, vous avez essayé, tu as trouvé ce qui lui convenait. Il se passe à peu près combien de temps
1: euh, Alors, je vais dire au minimum, en général, en règle générale, parce que ça peut être aussi un petit peu plus rapide, mais au minimum, ça va être six mois.
0: D'accord.
1: Au maximum, ça peut être jusque deux ans.
0: Ah oui, quand même. Ah oui, effectivement. Et alors, du coup, forcément… Bah oui, parce
1: qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que… Donc, on met en place, on met la recette en place, on met tout en place. Mais mmh. ensuite, sur des grosses entreprises, sur des grosses boulangeries… Et là, je parle de boulangerie. Par exemple, de boulangeries qui produisent pour McDonald's, des, vraiment de la, de la grosse boulangerie. mais oui. Une fois que le produit il est mis en place, bah, il y a tout un circuit en fait politique. Hein, il faut que ça aille par le marketing… Qui va, faire les, les sachets, enfin qui va créer le sachet, par exemple, les listes d'ingrédients, tout ça. Enfin, tout ça, ça, ça prend énormément de temps. En fait, il y a beaucoup d'administrations qui se fait autour. Et puis, euh, bah, sur les grosses entreprises, hein, on sait comment ça marche. Hein. Il, ça, marche. ça parle euh, euh, d'un service, ça va à un autre, le dossier, il bouge. Et puis voilà, hein, deux ans, ça passe vite. Hein. Ça, prend,
0: <rire> ça, prend, ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, là, ton test que tu faisais il y a déjà quelques mois maintenant sur le… Enfin, déjà plusieurs semaines sur la, le croissant avec de la farine T65, c'était pour une entreprise particulière ou c'était toi juste pour ton plaisir?
1: Non, c'était juste moi pour le plaisir euh, parce que, parce qu'en fait, il euh, y, a, y, a y a ce mouvement en fait de plus en plus en France où on dit le croissant faut faire avec du type 45, et moi je suis pas forcément pour ce, ce genre de, d'utilisation parce que donc qu'on fasse la différence. Donc, une farine type 45 gruau,
0: oui,
1: pourquoi on l'utilise pour faire du croissant? C'est parce que c'est une farine qui a un un contenant en protéines, donc en gluten, qui est plus important. Donc Effectivement, pour faire du croissant, c'est très bien parce que comme on rajoute beaucoup de sucre, on rajoute beaucoup de gras, pour la farine, ce n'est pas facile. Donc Utiliser une farine qui a plus de gluten, c'est plus facile à produire. Mais par contre, le problème, c'est qu'après, quand on va manger ce croissant, ben, il sera moins agréable en bouche parce que bah, plus on a de gluten dans une farine, plus on a ce côté élastique, hein, euh, un peu « showing gum », et quand on va manger le croissant, quand on va même le couper, on peut voir, certains, on peut voir euh, bah, bah, ce côté vraiment élastique et qui n'est pas agréable en bouche quand on va le manger. C'est pour ça que pour moi, je suis, j'essaye plus de partir sur des farines un petit peu plus pauvres en gluten. Donc, c'est un peu plus compliqué en fait à produire, hein, effectivement. Mm-hmm. Mais derrière, quand on le mange, il oh, n'y bah, a pas photo. Hein. C'est, ça fond en bouche. On a ce côté feuilleté, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une fois que c'est en bouche, qu'on est, a passé le feuilleté dans la bouche, on a ce côté fondant euh, qui, est, qui est vraiment agréable.
0: Ben là, tu vois, j'ai fait mon Kuniaman qu'avec de la T55 parce que je n'ai pas trouvé de 45 euh, quand j'ai fait mes achats. Euh, et ben, ça a super bien feuilleté. Mais j'ai utilisé Tarsé. Eh
1: oui. <rire> du coup, euh, voilà. Non, mais ça marche bien. Alors, la seule chose, moi, ce que je dis, si les gens veulent essayer avec une type, 40, une type 55 ou une type 65 pour faire du croissant, du Kuniaman, la seule idée, en fait, c'est que. Euh, il faut donner soit un peu plus, un peu plus de temps de fermentation, donner, enfin en fait quand je dis un peu plus de temps de fermentation, non, je ne parle pas correctement ici, il faut laisser, euh, quand, on, quand on pétrit notre pâte, il faut laisser plus de pointage. Donc le fait de laisser plus de pointage, en fait ça va aider au, au système glutineux en fait, à se former un peu mieux.
0: Mmh.
1: Euh, si, si cette étape n'est pas suffisante, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra rajouter un, un rabat sur la pâte histoire de la renforcer un petit peu pour, de, pour obtenir les volumes qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on souhaite.
0: ouais là, j'avoue que quand j'ai fait mes, quand j'ai fait mes tours, euh, du coup, j'ai fait, euh, alors, j'ai fait différemment. Et parce qu'en fait, souvent, alors toi qui le fais aussi, euh, je ne mets pas le beurre euh, tout de suite. Enfin, je mets pas le sucre tout de suite avec le beurre parce que sinon, en fait, euh, bah, la pâte, elle se déchire.
1: Oui, ouais, ouais, c'est une bonne technique. Hein donc je l'ai,
0: mis, je l'ai mis plus sur pratiquement sur le dernier tour et du coup alors elle, elle se déchire un peu mais elle se déchire beaucoup moins parce que je elle suis se pas, moins. en train de, je suis en train de l'étaler pour pour justement façonner euh, façonner mes mes kunyaman quoi
1: oui, puis en plus, et puis en plus, le fait que le sucre soit en contact avec le beurre avant. Alors mmh. bon, je veux pas insulter nos amis bretons. Hein. Euh, moi, ma méthode est très particulière. Ce que je dis, ce que je dis, moi en général, c'est que c'est un Parisien qui fait un Queenyaman breton à Chicago. Voilà, comme ça, je me protège un petit peu.
0: Ah ouais, et oui, non mais que, <rire> de Queenyaman partout dans les euh, dans les boulangeries pâtisseries. Mais c'est vrai que. Bah, c'est quand même, je pense qu'au niveau du feuilletage, d'un pro, de ce produit de, de feuilletage, je crois que c'est le plus compliqué à réaliser parce qu'une fois ouais. qu'on a la maîtrise de, de, d'une pâte feuilletée ou du croissant ou du pain au chocolat, euh, c'est bon. Mais le quinyaman, ça reste plus compliqué parce que le beurre déchire la pâte. Et donc, du coup, ce n'est vraiment pas évident. Et, et,
1: et puis en plus, euh, le, sucre, le sucre, si on ne va pas assez vite, en fait, il devient sirop un petit peu. Hein, donc, euh, bah, c'est, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ben là, moi, du coup, j'ai fait, euh, en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, mon beurre directement avec le sucre. En fait, je l'ai malaxé dans mon batteur euh, KitchenAid. Et en fait, je l'ai remis en, en petit carré. Et après, D'accord. je l'ai fait pour que du coup, il soit bien dur et que, le, le, et que du coup, j'ai moins, de, j'ai moins de mal à l'étaler. Et, ben, Super. Du coup, ça, ça, marche. A bien, ben, ça a bien marché. Tu verras l'excellent. Excellent. L'ex- Excellent c'est pas mal. Bon, je ne l'ai pas fait nature, hein. il est joli parce que du coup, euh... mais voilà, je l'ai fait. En plus, j'ai rajouté des fruits de saison, donc du coup, c'est mal.
1: Ah, sympa, sympa. Mais c'est ça avec le kounyaman qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut partir sur un kounyaman traditionnel, mais derrière, on peut peut vraiment le développer avec des arômes euh, plein, plein de goûts différents.
0: Ah bah oui, Georges Larnicol, par exemple, en fait, lui, il fait des couignettes et il en fait pour l'apéritif avec ouais. du fromage. De... Il fait avec plein de parfums différents. Et je ah, super. C'est, c'est, c'est vachement sympa en fait pour l'apéritif. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus light hein, pour commencer. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de décliner le couignaman en version sucrée ou salée, quoi, en fait. Excellent, excellent. Ah ouais. Et le couignaman même au chocolat, je peux te dire que c'est une tuerie.
1: Si tu veux, je sais. Ah oui, j'essaie le Queenyaman au chocolat, c'est intéressant là, aussi. Euh, oui.
0: Moi, j'avais fait une recette de Julie Andrieux Elle avait, part... elle avait fait, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est comme euh, une cuisi... Alors, oui. une cuisinière oui, oui. qui fait des reportages sur France 3. Et elle avait fait, euh, eh ben, elle avait fait un périple en Bretagne et du coup, elle avait testé le Queenyaman euh, au chocolat. Et franchement, mais c'était, euh... c'était trop, trop bon. <rire> tu m'étonnes. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Mais voilà, après, c'est vrai que donc, du coup, tu ne fais pas que des croissants et des pains au chocolat. Tu fais aussi des baguettes, du pain
1: Oui, 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 oui. Euh, bah, d'ailleurs, euh, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de, de pain avec euh, Thierry Delabre. Oui. Euh, où on s'est fait un battle, euh, un battle monde. C'était vraiment intéressant. Ah c'est ouais. a, ouais, on a. en fait, on a fait du pain. Donc, lui, il était en région parisienne, moi à Chicago. Et on avait un ami qui était euh, au Japon. Et ah oui. donc, tous les trois, on s'est fait euh, en même temps. Alors, on avait je que c'était 15 heures ou 16 heures de décalage horaire, quelque chose comme ça, entre ouais. moi et, euh, et le Japon. Euh, et on s'est fait un battle de, de pain en levain. Euh, c'était, c'était super.
0: Ah ouais, ça devait être… Donc, ouais, ouais
1: je, je, m'amuse, je m'amuse entre le, le pain et la viennoiserie.
0: Bah oui. oui, parce qu'en règle générale, bah, la viennoiserie, c'est euh, au programme du CAP pâtissier, mais c'est du ouais. coup aussi au programme du CAP boulanger
1: oui, 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 C'est euh, en fait le, le domaine de, de tourier, euh, mmh. ce qu'on appelle le tourrier, hein, ceux qui font la viennoiserie, tout ça. C'est vraiment en fait entre les deux. C'est entre la boulangerie et la viennoiserie euh, et la pâtisserie. La pâtisserie.
0: Pardon. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal du coup. C'est, du coup
1: je c'est... pense que d'ailleurs en général, je veux pas être méchant avec nos amis pâtissiers, mais euh, les boulangers en fait font une meilleure viennoiserie. Pas la plus jolie. Soyons D'accord. clairs. Oui. Euh, mais, mais une meilleure viennoiserie parce qu'en fin de compte, les boulangers ont une compréhension un petit peu plus poussée de la, de la fermentation ouais, sûrement. Euh, et puis de la, des farines, des, des, des ingrédients euh, donc en général, les boulangers ont, ont des viennoiseries de, de meilleur goût je vais dire ça comme ça mm-hmm. mais pas forcément les plus belles parce que les pâtissiers justement ont cet œil euh, qui, est, qui est plutôt artistique et du coup, ils arrivent à faire des produits qui, qui, qui sortent de l'ordinaire
0: oui, mais alors après, on est d'accord que effectivement, euh, on ne nommera pas ce grand pâtissier qui fait des viennoiseries exceptionnelles au niveau visuel, mais pour les avoir goûtées, qui au niveau goût, par contre, j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Pourtant
1: Oui, euh... ouais, mais je ne suis pas surpris. Enfin, euh, euh, quand on essaie de faire des produits des fois trop insta- instagrammables, euh, mmh. c'est pas c'est pas la meilleure chose, quoi.
0: Et ben non, bah, bon, et ben c'est, c'est malheureux, mais beaucoup de grands pâtissiers maintenant jouent plus sur le visuel que sur le goût, et du coup, euh, ben ça perd, euh, ça, ça, ça perd, euh, ça perd de son charme, on va dire, parce que en fait, euh, nous, enfin euh, quelqu'un lambda qui va chercher euh, sa pâtisserie chez ce grand pâtissier qui a été champion du monde ou pas, ou qui euh, voilà, qui a fait déjà par exemple de grands palaces, et on se dit ben Forcément, euh, il a des milliers ou de followers. Donc, euh, si tout le monde le suit, c'est que ses pâtisseries sont excellentes et, ou ses viennoiseries ouais. Et puis, tout comme fait, au final, euh, ben, euh, moi, j'ai été déçue. Après, certains autres pâtissiers avec qui j'ai pu discuter euh, ont été déçus aussi. Et d'autres, forcément, qui n'auront peut-être pas le palais qu'on peut avoir, nous, dans la, le monde professionnel, un palais peut-être plus aiguisé, euh, vont peut-être trouver qu'effectivement, c'est excellent. Mais je trouve dommage après que... Beaucoup de pâtissiers. Maintenant, jouent plus sur le visuel que sur le goût.
1: Quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Il y a de toute façon, c'est, on est dans cette. Euh, non, puis, puis après, je vais pas mentir. Moi aussi, je joue là-dessus avec Instagram. Hein, mais euh, on est dans ce monde instagramable. Mais je pense qu'il faut quand même pas oublier et pas. Voilà, faut pas oublier que, que les produits sont faits pour être bons avant tout. Euh, et, et ça, c'est malheureusement, oui, il y, y a des gens qui oublient un petit peu ce, qui un peu ça, quoi.
0: Ben oui, c'est un peu dommage. Alors, on peut faire quelque chose de beau et d'instagrammable, mais on peut, faire aussi, on peut essayer de faire que ce soit bon. Et puis, ben, en ce moment, c'est vrai qu'on est plus, euh, on est plus dans le beau que dans le bon. Et, euh... Mais après, euh, ça viendra peut-être à rechanger, hein, euh, parce qu'il y a oui. quand même des pâtissiers qui arrivent à faire des choses très, très bonnes. Eh, et, très belles, et,
1: heureusement. et heureusement, il y, en a plus, il y en a plus qui arrivent à faire des choses très, très bonnes que des choses très mauvaises quand même. Ben oui.
0: Parce que toi, en fait, du coup, alors pour revenir sur ton métier, sur, tes, sur ce que tu fais… Euh, Eurogerm n'a pas de boutique à proprement parler. En fait, tu ne fais que travailler non. pour des prestataires qui, te, qui rémunèrent Eurogerm et toi, indirectement, on va dire, parce qu'ils ont une demande particulière sur un produit parce que c'est un industriel. Donc, par exemple, est-ce que tu as le droit de nous donner le nom d'un industriel pour qui tu as déjà travaillé ou tu n'as pas le droit
1: euh, <rire> Je ne sais pas si c'est… Euh... Bah, après, bon, c'est aux États-Unis, mais… Euh, euh, ouais, On va éviter de dire des noms, je, je veux pas, parce qu'avec la France, ça peut être un peu compliqué. Ah, mais être... c'est, c'est, euh, c'est les, les grosses boulangeries que vous connaissez dans les supermarchés. Euh, on j'ai travaille j'ai avec... une
0: idée de qui tu parles, alors. <rire> <Voilà>.
1: <rire> avant,
0: que, avant que je me mette à la pâtisserie, bah, effectivement... Euh... J'achetais de temps en temps des produits industriels, chose que je ne fais plus maintenant, mais voilà, donc forcément, je connais quand même les marques. Et puis, parce qu'on aime bien aussi ce qu'ils peuvent mettre dedans pour étudier. C'est ça,
1: et puis, et puis, soyons tous honnêtes, parce qu'il y a, il y a quand même tout ce, ce côté, en fait, de non-dit, de l'industriel. Euh, on a tous goûté des produits industriels une fois dans notre vie. Oui. Euh, et puis, et puis euh, euh, alors, bon, je n'ai pas encore d'enfant, hein, mais. <rire> mais quand on a des enfants, on a toujours euh, euh, le pain de mie qui traîne quelque chose parce qu'on ne sait jamais. Euh, ça peut. Exactement. Donc, euh, et et il euh, hein, y a un vrai mouvement en Europe et aux États-Unis, ça arrive aussi tout doucement, mais il y a un vrai mouvement en Europe fait, pour partir sur des produits qui, ce qu'on appelle clean,
0: mm-hmm. clean
1: label, euh, c'est-à-dire une liste de produits qu'on puisse lire. Et pour ça, en Europe, on est plutôt euh, en avance par rapport aux États-Unis. Oui. C'est que quand on prend un, un pain industriel maintenant, euh, on lit la liste d'ingrédients on comprend ce qui est a écrit dessus en général, je ne vais oui. pas dire tous
0: non pas tous parce qu'on voit, on trouve encore d'ailleurs hier je regardais un reportage sur je ne sais plus ce que c'était ah bah oui ça devait être ben justement un pain de mie ou une brioche de je ne sais plus quelle Une ah,
1: brioche, probablement et la brioche parce que y a
0: beaucoup cas, de mono il contient de l'alcool et là elle s'est dit, euh, la mère de famille elle s'est dit c'est quand même hallucinant parce que c'est du pain de mie ou c'est des brioches pour des enfants et il y a quand même, contient de l'alcool dedans. Mais il y avait aussi de la maltodextrine.
1: Maltodextrine. Voilà, ouais. il y avait
0: plein de produits. Enfin, il y avait, je crois qu'il y avait, et eh ben en fait, je crois 30 ingrédients différents. Alors que ben, nous, quand on fait une brioche à la maison, ben, on est d'accord qu'on va mettre de la farine, de la levure, du beurre, des œufs, du lait, et euh, ben, un peu de sucre, mais voilà. Et puis, à la limite, un arôme, si on veut mettre un arôme... Euh, ou, euh, mais on va, passer, on, va, on va être à 7-8 peut-être ingrédients maximum mais pas 30 quoi et c'est impressionnant oui oui
1: oui alors yeah. après après il y, y a aussi moi je, je trouve et, et attention hein, je, je, je ne défends pas l'industriel hein, euh, parce que bon bah tu me suis sur Instagram moi oui. tout ce que je mets sur Instagram il n'y a, y a aucun produit de Roger moi, en général ou alors s'il y en a je le, je le cite dans le post mm-hmm. euh, donc je, je suis un petit peu euh, euh, je suis un peu bipolaire en fait hein. je... je <rire> <rire> je, je, je travaille sur une entreprise qui vend des améliorants mais <rire> voilà je, je, je suis un petit peu bipolaire mais, mais par contre il y a une chose que j'ai euh, où j'ai beaucoup évolué en fait euh, là-dessus c'est que effectivement par exemple contient de l'alcool donc dans les brioches en général c'est dans les produits briochés contient mm-hmm. de l'alcool parce qu'en fait en France on n'utilise aucun produit chimique pour les anti-moisissures, parce que bon soyons honnêtes hein, quand on garde une brioche brioche euh, deux à trois semaines dans un supermarché en France, euh, il faut trouver une solution pour ne pas que le, le pain moisisse. Ah bah oui euh, et, et la seule solution qu'il y a, en fait, qui fonctionne bien, c'est de l'alcool. Parce qu'en fait, l'alcool va réduire le pH du pain et va faire en sorte, en fait, que, bah, que le, les, les moisissures ne peuvent pas se développer. Mais alors, attention euh, Quand je dis de l'alcool, on ne parle pas d'un baba au rhum. Hein. Euh, <rire> c'est… C'est un alcool euh, euh, qui va être euh, à l'équivalent de, de 0,2%, euh, 0,1%. Oui. Ça ne se sent pas en goût. Hein. C'est, c'est juste présent en fait, pour euh, réduire le pH du pain et être sûr qu'il n'y ait pas de moisissure qui se forme. Mais, mais en fait, ce qui se passe, et, et je te laisserai commenter là-dessus après, mais moi, ce, qui se, ce que je trouve ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas informé correctement on n'est pas informé correctement, la population n'est pas informée correctement et du coup, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors effectivement, d'un coup, on apprend qu'il y a de l'alcool dans la brioche. Ça fait peur. Mais, mais oui, oui, mais si on expliquait pourquoi et si on expliquait qu'en fin de compte, effectivement, il y a, les enfants en mangent, mais il n'y a, a pas un intérêt parce que de toute façon, l'alcool, après la cuisson, il disparaît, il s'évapore. Oui. Euh, parce que quand on fait un bourguignon à la maison, ça choque personne de, de faire une sauce au vin. Ah, Donc, pourquoi est-ce que ça choque de,
0: de, de mettre un tout petit peu d'alcool dans de la brioche Mais oui, parce que forcément, on n'est pas habitué. On se dit c'est pas possible. C'est, c'est un produit pour enfants, même si des adultes en mangent, forcément. Et, euh, et on se dit, mais pourquoi ils ont mis de l'alcool bah, Oui, mais ce n'est pas expliqué. Et hier, justement, dans ce mais reportage, c'est on n'a pas expliqué. Alors, même si c'est un des derniers ingrédients, parce qu'on est bien d'accord que les ingrédients sont classés dans l'ordre décroissant de leur quantité qu'il y a dans la recette… Mais, euh, mais effectivement, là, c'était un des derniers ingrédients. Bah, effectivement, bah forcément, ça, 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 se, ça perturbe, puisqu'on a des produits qu'on n'imagine pas. Euh, il y avait, je ne sais plus sur quel autre produit, il marquait qu'il y avait du maïs. Bah, oui, mais avec le maïs, on fait plein, plein de choses. Il se développe, enfin, voilà, donc, mais comme on n'explique pas aux gens
1: mais c'est ça, on n'explique pas. En fait, les médias, les médias ils sont là pour faire peur. On bah, euh, sure. va parler en vitesse de ce, de ce petit euh, euh, reportage qu'il y avait eu sur le Parisien, qui m'avait fait réagir, qui m'avait vraiment énervé. Sur parce qu'il baguette. y a donc ce, sur la baguette. Euh, donc, il y a, y a ce journaliste qui prend une voix un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous montrer la baguette. <rire> il prend une voix un peu mystérieuse. Je suis très mauvais dans les voix mystérieuses. Euh, <rire> et, euh, et il dit, ouais, regardez la liste d'ingrédients dans cette baguette. Alors, l'analyse d'ingrédients, c'était des enzymes. Bah bon, oui. bah, des enzymes. Euh, on en a, il y en a partout dans les enzymes, des enzymes. Hein, on en a dans notre corps. Euh, on en a besoin des enzymes pour pour survivre.
0: Mais Donc, il n'y a rien
1: de choquant dans des enzymes. Il
0: n'y a pas de cours de SVT, les cours de sciences. C'est il euh, ben, a pas, c'est pas expliqué ça. Il n'y a pour... pas d'explication. Ah,
1: Ensuite, il parle d'acide ascorbique. Alors, l'acide ascorbique. je suis d'accord. Hein, on peut faire du pain sans acide ascorbique. Ça, il y a. Bah oui, oui. Je suis complètement d'accord. Mais une fois de plus on fait peur, il y a de l'acide ascorbique oui mais de l'acide ascorbique alors on en a dans le jus d'orange qu'on achète au supermarché mm-hmm. on en a dans le doliprane mm-hmm. euh, l'acide ascorbique il y en a un petit peu partout hein. et par... ça choque personne nulle part mais alors dans le pain ça choque ben oui mais oui. C'est... Pourquoi, pourquoi ça choque dans le pain mais parce que c'est les médias qui ramènent un petit peu ça alors une fois de plus attention je ne défends pas je... moi je... quand je fais mes, mes pains j'aime ne pas utiliser l'acide ascorbique hein. euh... mais parfois pour Certaines raisons, il y a besoin d'acide ascorbique. Ça peut être à des pourcentages très faibles, mais je pense qu'il faut éduquer les gens en fait. Il faut expliquer pourquoi on en utilise parfois et pour, pourquoi
0: parfois on n'en utilise pas. Oui, non, oui, non, mais voilà, mais souvent les médias ont tendance à euh, plus nous faire peur. C'est comme ben, si on. Ben c'est le buzz. Le virus, c'est pareil. Je pense que rien n'a changé par rapport à nous, au confinement ou pas, mais comme on est plus testé, ça fait plus peur parce qu'on a l'impression qu'en fait. Euh, c'est pire qu'avant alors que exactement. c'est exactement mais bon euh, voilà après euh, c'est, vrai c'est, euh, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un sujet euh, c'est un sujet vaste les médias euh, nous font parfois dire des choses ou parfois faire penser à des choses qui du coup euh, nous font peur et puis c'est pas euh, alors que alors qu'en fait il n'y a pas il a pas de raison mais voilà et donc du coup tout à l'heure pour revenir sur euh, sur mais sur ton patron qui oui. Toi, euh, tu es plus dans les produits, on va dire, français et ton patron est plus sur les produits américains. Donc, c'est, c'est super gros gâteaux, euh, plein de crème qui paraissent très, très gras. Qui... Oui, c'est
1: ça. Euh, <rire> euh,
0: du coup, en fait, aux, aux États-Unis, est-ce qu'ils mangent, à part ces gros gâteaux tout gras ou ces cheesecakes, est-ce qu'ils mangent, par exemple, un opéra, des éclairs euh, ou alors ça n'existe pas du tout dans les boulangeries, pâtisseries
1: bah. Alors, bon, ça existe en fait dans les boulangeries-pâtisseries françaises. Ah oui. Euh, donc, effectivement, les gens qui, qui goûtent euh, sont, en général, ils aiment. Il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Mm-hmm. Mais euh, y a pas, on ne trouve pas dans les magasins ou, ou, euh, ou dans la boulangerie traditionnelle américaine ce type ouais. de produit. Ah oui, c'est euh, Le produit ici, c'est phare, euh, ça va être voilà, les gros gâteaux. Et même les gros gâteaux, à la limite, euh, euh, on n'en voit pas très souvent. D'accord. Euh, mais ici, par exemple, c'est… Euh, euh, alors, c'est, c'est très saisonnal, en fait. Par exemple, au mois d'octobre-novembre, euh, bon, bah, là, on a les les pecan paille. Oui, ben bah, oui. Euh, ou alors les, euh, les tartes aux… Euh, mince, comment on appelle ça en français euh, euh, Citrouille, p- tarte aux citrouilles.
0: Ah, la pumpkin pie.
1: Euh, ah, c'est pas ça Pumpkin pas pie, ça. pie, voilà. Oui, oui, la pumpkin pie, ouais ouais. ouais,
0: ouais. Je ne voulais pas, ouais, je voulais pas dire en anglais, cake, mais oui. Le cheesecake, euh, bon, puis après, les fameux cookies, mais… Euh... Voilà, et puis,
1: et puis bah sinon, tout, la
0: boulangerie de tous les jours
1: ici, ou la viennoiserie, entre guillemets, je peux dire, tous les jours, ça va être le donut. Hein. Le donut, c'est, euh, et c'est, c'est assez intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des, des boulangeries qui sont vraiment spécialisées que dans le donut hein, ils vont vendre que du donut. Oui. Et il et y a vraiment euh, des idées intéressantes. Alors, ce n'est pas mis en pratique comme nous, on a l'habitude en France, oui. mais il mais y a des, des idées qui sont vraiment pas mal. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui pourraient être intéressantes euh, à, à utiliser euh, et, et à franciser un petit peu.
0: D'accord. Ah oui, bah, c'est vrai que ce n'est pas la pâtisserie que je fais le plus, ça, le donuts. J'ai eu la chance de manger deux fois, parce que j'y suis allée deux fois à New York, de goûter le ouais. croissant de Dominique ansel bah, C'est vrai que ça fait un mélange du croissant et du donut. Hein. C'est, c'est, c'est bien grand, oui. hein, mais ce <rire> n'est pas mauvais. Hein, parce que du coup, c'est fourré avec une... Une crème de saison, on va dire, ce qui change régulièrement le parfum. Mais voilà, après, je ne me suis pas attardée sur les grosses pâtisseries euh, euh, des États-Unis. Non, on est
1: d'accord. Non, ça non, on est, est d'accord. Tout... Mais, mais moi, je trouve qu'il faudrait s'attarder un peu plus, en fait, en France, sur le donut américain. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, en France, on fait quoi On fait le beignet. Oui. Le beignet, en général, ça va être une pâte à brioche. Donc, oui. on est sur 10-15 de sucre. On est sur 30-40 de beurre. On est à l'œuf. Donc, c'est quand même assez lourd, assez gras, le beignet en France. Mmh. Le donut, lui, aux États-Unis, si on parle que, de, que du donut et sans de la crème et du, du glaze ouais. qu'il y a sur le dessus, il mmh. n'y a que 4 à 5 de sucre, euh, 3 à 4 alors ils utilisent de l'huile, hein, mais 3 à 4 d'huile et il n'y a pas d'œuf. Donc, c'est vraiment, c'est très léger le donut. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on mange un donut, c'est, c'est la mâche. D'accord. C'est une mâche qui va être très, très courte. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, qu'on va mâcher pendant longtemps, c'est très fondant. Mm-hmm. Et du coup, il y a, y a vraiment euh, le donut américain, s'il devait être utilisé en France, pourrait être vraiment intéressant. Et euh, Alors, je ne vais pas dire qu'il serait bon pour la ligne, hein, mais il serait mieux qu'un, qu'un beignet traditionnel.
0: Ah ouais, bah ouais parce que forcément ils sont un peu frits dans l'huile hein, donc euh, du coup c'est.
1: Bah dans, les cas, voilà, dans tous les cas c'est frit dans l'huile hein, donc. Voilà. <rire>
0: bah oui, j'ai pas encore trouvé, euh, on n'a pas trouvé encore la solution de, de faire des, des beignets ou des donuts qui soient cuits euh, au four ou pas, je ne sais pas, je crois pas.
1: Et... Bah après quand on mange un donut c'est aussi pour se faire plaisir hein, donc, euh... bah, C'est
0: ça, à un moment donné de temps en temps il faut se faire plaisir, Après, on élimine, les bah limites, oui. faire du sport quoi. <rire> Voilà, <rire> et donc du coup, depuis euh, la dernière fois qu'on avait euh, fait notre petite discussion, donc tu as commencé à te lancer dans les masterclass euh, en webinaire par, euh, oui. par internet. Donc, la, la dernière ouais. fois, j'ai assisté à celle du, euh, du croissant, et là, tu en as une prochaine. là, J'ai cru voir sur euh, la brioche, ouais. c'est ça
1: Donc, ouais, ouais, ouais j'en, ai une, euh, j'en ai une. Bon, bah, alors du coup, on verra euh, quand passée. est-ce que ton épisode sort. Mais euh, donc, sort ce dimanche là, qui sera euh, le
0: euh, il sort la semaine prochaine. Mon épisode. Donc, D'accord, donc en fait. Il sera le 11, mon épisode.
1: Voilà, donc euh, bon, bah, le, le, la classe de, de brioche euh, sera donc le 6 septembre.
0: D'accord, okay. euh,
1: le dimanche 6 septembre. Mm-hmm. Donc, euh, bah, première classe de démo que je vais faire, euh, que, je, que j'ai préparée avec ma femme. Ma femme m'aide énormément euh, dans, dans la conceptualisation de cette classe et et surtout le côté marketing donc le, le site internet c'est elle qui l'a fait euh, tous les postes de, de classe que, que, que j'ai mis euh, c'est, c'est elle qui, qui a travaillé dessus
0: D'accord. donc
1: euh, c'est sympa c'est, un, c'est un, un petit truc qu'on fait en couple c'est bien euh, mais voilà je me lance, lance là dessus et on verra, on verra comment, comment, ça va, comment ça va évoluer mais par contre dans l'avenir effectivement euh, donc courant octobre je ferai probablement une autre classe de démo en viennoiserie euh, je n'ai pas encore mis en place les produits que je voudrais faire, mais là, je les ferai dans une cuisine pro. Euh, j'ai vu déjà avec un ami pour, pour utiliser son labo.
0: D'accord, parce que là, cette masterclass que tu fais donc, ce dimanche 6, là, euh, septembre, c'est… Euh, euh,
1: là, c'est, c'est une première classe je vais faire dans ma cuisine. Voilà. Je vais dans ma cuisine. Donc J'aurai tout le, tout, le, tout, le, tout le petit matériel pro, euh, mais par contre, voilà, je vais utiliser un KitchenAid pour, 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 pour pétrer la brioche. Mmh. Euh, et puis j'utilise mon four, euh, mon four à la maison pour cuire les brioches mais ouais. bon j'obtiens, j'obtiens de très très bons résultats donc euh, pour une première classe euh, il fallait que je sois à la maison parce qu'il y a tellement de choses à mettre en, en place
0: mmh. euh,
1: parce que bon bah là en fait on sera en système de démo ça va être une heure et demie de démo pour faire une brioche euh, bon on sait que pour faire une brioche il faut voilà donc je vais avoir la préparation en amont exactement donc c'est pour ça que je fais ma classe le dimanche, parce qu'en fin de compte, samedi, je vais faire toute la mise en place. C'est ça. Et, euh, et avoir tout de, tout de prêt pour, pour dimanche.
0: D'accord. Et donc du coup, alors ça fait déjà donc depuis euh, presque quatre ouais, ans, c'est ça que tu es au. Non, cinq ans que tu es aux États-Unis?
1: Pratiquement cinq ans, oui. Ouais.
0: Est-ce qu'un jour tu as envisagé de revenir en France avec ta femme ou pas du tout
1: Alors si, ouais, ouais, on envisage. Euh... Et puis, on verra, en fait, suivant l'évolution qu'il y a chez Eurogerm, mm-hmm. euh, suivant l'évolution euh, voilà, hein, de, de la vie aussi, hein, de, de, de la famille, de tout ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais effectivement, de plus en plus, moi, là, je rentre dans ma… Au mois de novembre, je vais rentrer dans ma douzième année euh, où je suis à l'étranger. Ah oui. Et, euh, et ça commence à faire long. Et, euh, et ouais j'aimerais bien rentrer, j'aimerais bien rentrer en, en France ou, ou en Europe. Donc, euh, on parle peut-être aussi de l'Angleterre. Mm-hmm. Mais bon, déjà au moins on se rapprocherait un petit peu euh, de la fête.
0: De, de la tienne, parce que du coup. Euh, de la mienne. Oui, ben bah oui, parce que quel, c'est Kelsey, hein, son prénom, c'est Kelsey,
1: ça oui, Kelsey, oui. Elle
0: est originaire de
1: Chicago euh, Alors oui, c'est un, un petit peu compliqué en fait, mais son, son papa, il est anglais. Oui. Euh, c'est, il a, donc il a le passeport anglais, hein, c'est un vrai anglais, qui, qui vit aux États-Unis maintenant depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Mais, euh, et puis sa maman est à moitié française. Donc elle a aussi de la famille en France. Ah oui. euh, donc, euh, donc c'est pour ça, en fait, le retour en Europe n'est pas forcément... Euh, donc il y aurait pratiquement que les parents de Kelsey qui, qui seraient encore aux États-Unis. D'accord. Euh, maintenant, ils sont plus sur Chicago, ils sont sur Philadelphie, mm-hmm. donc sur la côte Est. Donc c'est 6 bon, c'est heures de vol. 6 heures de vol, c'est pas c'est pas impossible, on va dire. En tout cas, c'est moins compliqué que, que nous, euh, 9 heures. Mm-hmm. Euh, bon, on verra, on verra. On verra ce que nous réserve l'avenir.
0: C'est ça. Donc du coup, tes projets futurs, c'est peut-être rentrer en France euh, si l'occasion se, se présente, quoi.
1: Exactement. Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, je ne serais pas contre.
0: D'accord. Eh ben, c'est, c'est cool, ça. On aura le bah droit sûrement oui. après à une masterclass avec Romain.
1: Bah oui, oui, oui. Bah alors après, j'espère que voilà, ces situations de Covid vont euh, et là, oui. vite se résorber et, euh, mm-hmm. parce que du coup, bah, je, je fais aussi en plus donc de ces classes en ligne que j'ai commencé là depuis peu, mais de, ça fait maintenant deux ans je sais que je fais des masterclasses
0: mm-hmm.
1: euh, et là cette année du coup, bah, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion d'en faire deux avant le Covid, mais j'en avais deux autres qui étaient euh, qui étaient organisées et donc du coup, euh, bah, qui ont été annulées. Bah oui. et, euh, et on verra pour l'année prochaine. Pour l'instant, euh, j'ai, quelques, j'ai une date de confirmer, mais bon, confirmée entre guillemets, parce qu'il n'y a rien qui est confirmé. C'est, hein.
0: toujours, c'est toujours compliqué. Moi, j'avais une porte ouverte la semaine prochaine dans une entreprise et en fait, euh, bah, c'est reporté parce que les gens ont encore peur du Covid.
1: Bah oui, hein. bah oui, non, mais c'est... Et puis, il vaut mieux, de toute façon, il vaut mieux faire ça que continuer à se, à se voir et puis, euh, et puis c'est, <rire> et, ce virus. c'est ça c'est ça, c'est ça.
0: Voilà. donc
1: euh, donc on verra comment ça comment ça évolue mais bon en tout cas voilà maintenant j'ai mon site internet donc euh, c'est plus facile pour obtenir des informations sur directement sur un site internet
0: ah bah oui c'est toujours plus simple oui bah oui oui c'est ouais, ouais. plus simple donc ça c'est ouais c'est cool et donc du coup pour finir sur une petite note euh, puisque du coup, on, était, on est quand même sur un sujet de podcast qui parle de la pâtisserie, des ingrédients. C'est quoi ton dessert préféré
1: Alors moi, je, je suis très, très simple dans mes desserts en fait. Oui. Euh, mon dessert préféré, c'est une crème brûlée. Ah ouais Alors oui. ça, ça paraît tout bête en fait, mais, mais euh, malheureusement, la plupart du temps, quand on mange une crème brûlée dans un restaurant, c'est de la poudre. Oui. Euh, et donc, une bonne crème brûlée, euh, fait maison, eh ben, y a, pour moi, il n'y a, a rien de mieux, quoi. Et Donc, puis, je, suis, euh, je suis, suis fan de crème brûlée. Plein de plus, quoi. Ben oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux la décliner. Donc, la euh, je, suis, je suis assez. Euh, je suis, en fait, je, et, mais, j'ai toujours eu ce côté-là, même quand dans une boulangerie, par exemple, quand je rentre dans une boulangerie, une nouvelle boulangerie que je connais pas mm-hmm. et que je dois prendre de la, de la pâtisserie, de la viennoiserie, je pars toujours sur un croissant et un éclair. C'est ce que. Parce c'est... que pour moi. Euh, bah, c'est ça, en fait, c'est ce qui va me donner une idée de la boulangerie en elle même. S'ils ouais. sont pas fichus de faire un croissant correctement et un éclair correct, parce qu'un éclair, on sait, hein, c'est oui, il y a bah... la technicité et en même temps, c'est, c'est de la simplicité. Ah bah oui. euh, D'accord. Et, et Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, cette simplicité entre guillemets de, 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 de pâte à choux, mm-hmm. euh, il y a plein de boulons, plein de pâtissiers qui ne la contrôlent pas vraiment. Euh, et on peut être parfois déçu avec un éclair et donc en général si je suis déçu avec un éclair bah je, je sais que je serai déçu avec le reste de la pâtisserie parce que euh, bah si oui. on ne peut pas faire un éclair correctement on ne peut pas faire le reste quoi.
0: Bah non, c'est ça, on est bien d'accord Mais <rire> <On est d'accord. rire> sur la viennoiserie aussi hein, moi c'est ce que je regarde quand je rentre dans une boulangerie ou pâtisserie c'est que je regarde, je regarde l'état des pâtisseries, comment elles sont si elles sont déjà du jour ou pas et je regarde aussi comment sont les viennoiseries si elles paraissent si ça peut paraître être du surgelé, parce que malheureusement, tu as quand même des boulangers qui achètent du surgelé, hein. et, euh, mmh. et puis, ou si c'est du frais, euh, voilà, ou si ça paraît être du fait maison. Quoi. Et puis ben, parfois, tu te dis, euh, ah ben non, c'était, ça paraissait être bon, et puis ben, en fait, ce ben n'est pas
1: ça du tout. Hein. <rire> okay. bah ouais, bah, c'est, ça, c'est ça, exactement. Mais alors, c'est, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas comment c'est en France, hein, mais ce n'est pas facile quand même de trouver un, un bon boulanger qui, qui soit un boulanger pâtissier. Qui, oui. qui fasse du bon pain, de la bonne viennoiserie et de la bonne pâtisserie
0: Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué <rire> je pense que hein. de toute façon, il ne peut pas se diviser. Donc, il est obligé d'avoir quelqu'un… Enfin, pour moi, une boulangerie-pâtisserie, est forcément, pour moi, elle a un boulanger et un pâtissier. Ah, mais totalement. Ouais, 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 pour moi, je ne je, je sais pas. Il ne peut pas se diviser. Il ne peut pas faire des journées de 24 heures. Mais quand il a une bonne production de pain et qu'il vend correctement son pain et qu'il fait quelque chose de bon… Eh ben, il ne peut pas se dédoubler pour faire après des pâtisseries ou alors à un moment donné euh, voilà. et quand il y a trop de choses dans son étal ben, on se dit il euh, y a un truc qui cloche parce que s'il est tout seul et qu'il arrive à tout sortir ça il ben, y a un truc qui n'est pas logique quoi. on se dit euh, ouais, ouais, ouais. forcément il
1: ouais,
0: y, 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 a, y a un truc et du coup il y a du surgelé il euh, y a du surgelé derrière quoi. Ce Exactement. Est, C'est dommage, dommage hein, mais voilà quoi.
1: Ouais. Ben, ouais, euh, bah, ouais. c'est ça
0: mais ouais, eh ben, écoute, euh, en tout cas, euh, merci de merci de, de, de m'avoir accordé euh, une deuxième fois ce temps. <rire> Là, Avec
1: plaisir, il n'y a pas de problème.
0: Si tu il n'y aura pas de problème. <rire> Donc, <rire> je ne te remettrai plus, à part par message, peut-être sur Instagram ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, euh, merci. Et puis du coup, je vais mettre dans les notes de l'épisode ton compte Instagram, qui du coup augmente tout euh, au fur et à mesure. Hein, parce que... Quand on, a ouais. le premier, quand on avait fait ce premier tournage d'épisode, tu à 20 500 et là tu es à 22 300, un petit peu plus, presque 400. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est cool. Ça
0: monte bien, donc c'est cool. <rire> c'est cool. Et puis de toute façon, après, ça, va, ça monte encore plus vite quand on est. Euh, plus on a d'abonnés, plus ça monte. Hein. <rire>
1: oui, c'est ça. Et puis moi, après, après, il n'y a pas de secret. Il enfin, faut aussi euh, faut poster régulièrement il faut, faut être présent faut, 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 Voilà.
0: Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Et
1: puis moi, je, je, j'adore en fait pouvoir, euh, pouvoir partager avec les gens. En fait. euh, je pense que nos métiers sont à la base du partage et euh, bon, il ne faut pas exactement. oublier ça. Et, et du coup, j'adore partager avec les gens.
0: C'est ça. Moi aussi, c'est complètement, c'est le truc de pouvoir partager, donner des astuces ou ce genre de choses, c'est quand même top. Quoi. C'est ouais. euh, transmettre ce qu'on a pu apprendre à l'école et ce qu'on apprend encore chaque jour dans notre métier. Ben, c'est ça. C'est On juste...
1: apprend tous les jours. Hein.
0: Ah bah ouais, il n'y a pas de routine dans ce métier. Hein.
1: Non, 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 vraiment pas. Bah non,
0: parce qu'entre l'humidité de la pièce, l'humidité qui fait dehors, euh, s'il fait chaud, s'il fait beau, s'il fait moche, euh, bah, on a toujours des aléas et du coup, y a des... parfois on se dit « Eh mince, voilà, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. <rire> bah, Exactement. Plaisir, hein »
1: Exactement. Bah, avec plaisir. Donc,
0: euh, dès que le, l'épisode est sorti, je t'envoie le lien et puis euh, voilà, comme ça… Euh, tu auras, tu, auras, tu auras de quoi, tu pourras écou- le faire partager. Excellent. souhaite.
1: Merci beaucoup. Merci ouais. à toi en tout cas.
0: Ciao, salut.
1: Allez, bonne journée, ciao.
0: Eh bien, merci à toi Romain d'avoir euh, pris le temps à nouveau de, d'enregistrer avec moi ce, cet épisode. Euh, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aurez pu apprendre euh, des choses. Euh, Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes sur euh, la farine, sur les gras, sur le sucre. Euh, Donc du coup, voilà, aujourd'hui l'épisode avec Romain, c'était un condensé un petit peu de toutes ces choses. Mais si vous voulez en avoir plus euh, de connaissances, les approfondir, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Et merci de le partager. Merci de mettre 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Euh, Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Chocolat et Gourmandise.